0: Hola mixes, bienvenidos a otro episodio de Güey, chismecito. Güey,
1: chismecito. Güey, chismecito. Chismecito.
0: chismecito. chismecito. El día de hoy me acompaña Eric Fillmore.
2: Hola. También conocido
0: como cosner. Exactamente. Y yo soy Damaris Pedraza. Me encuentran en mis redes sociales como Dami Darko. ¿Cómo estás el día de hoy, mixes?
1: Muy bien, okay, muy emocionado porque pues hoy es un día especial que no me corresponde, sin embargo, aún así me emociona mucho desde mi lado de, de las trincheras, por así decirlo.
0: ¿Han? O sea,
1: justamente este programa está saliendo el 8M
0: sí, es, es, correcto. es correcto. Es un día, es un día muy especial, es de tus conmemoraciones favoritas, si mal no recuerdo.
1: <risa> bueno, <risa> si lo, si nos vamos a la historia desde Cacacuates Podcast, ya incluso, incluso dejábamos estos espacios, este estos días para incluso hablar del tema. Siempre me incomodó un poco porque ese era un programa pues, conducido por dos hombres, entonces era como complicado hablar de esto. Pero, claro. exactamente, teníamos invitadas y toda la cosa en esta ocasión, pues, tú eres parte íntegra del programa, entonces, más bien te corresponde a ti hablar directamente de estos días.
0: <risa> Está bien, pues, pues nada, el 8 de marzo se conmemora eh, el Día Internacional de la Mujer, uh -huh. y es, es muy emotivo para mí, porque he tenido como un acercamiento al feminismo de unos años para acá, y... Y no sé, o sea, pienso que todo esto de la pandemia y el coronavirus como que nos, nos partió un poco porque yo sentía que ya estaba viendo como un avance uh -huh. eh, en, en todos los movimientos feministas. Sin embargo, creo que la pandemia también nos ha ayudado a abrir como otros foros para, pues para poder seguir con el movimiento feminista y seguir, seguir creando conciencia y todas estas cosas, entonces... Va un poco, de hecho, con mi recomendación de esta semana. Ok. Que, eh, bueno, tú ya lo sabes porque pues eres, eres el mejor <risa> amix, ¿eh? Claro. Pero yo formo parte de un colectivo de feministas llamado Fem por Fem. Uh -huh. Que eh, en su mayoría está compuesto por mujeres que estudian todavía o ya se graduaron de la carrera de Derecho. Y todas desde su, desde su trinchera, pues pues están haciendo cosas, ¿no? Para, para apoyar a nuestras hermanas, es un colectivo que se dedica a dar asesorías eh, terapéuticas, charlas y, por ejemplo, el día de hoy, domingo, que estamos grabando esto eh, en el marco conmemorativo del Día de la Mujer, vamos a realizar una obra de teatro virtual. Uh -huh. Que habla pues, pues igual de todo esto es, es una obra que pretende generar conciencia sobre la importancia del feminismo y porque no es nada exagerado y, y esos discursos de ni feminismo, ni machismo igualitarismo y todas esas cosas <risa> okay, que, claro. que estamos tan cansadas de escuchar y pues nada, mi recomendación es que sigan en redes sociales todas mis, mis hermanas y también o sea, también ustedes como hombres pues creo que hay como, como charlas y foros que, que valdría la pena que, que consumieran. Uh -huh. Entonces están como en Instagram, como arroba fem, fem de femenino,
2: uh
0: -huh. x punto fem.
1: Todo junto, ¿correcto?
0: Ajá, sí, todo junto. Y bueno, están en Facebook también y están en Twitter, sin embargo, la plataforma con más eh, followers tenemos 17,500 followers al momento okay. Este es en Instagram entonces eh, síganlas consuman como, como las, las propuestas que tienen luego dan como mini talleres y cosas así entonces están están muy muy activas en esa red social y, y nada esa es mi recomendación de la semana
1: <risa> suponiendo que escuchan este programa digamos eh, muy temprano en cuanto salga si alguien está interesado directamente en, por ejemplo, la obra de teatro que mencionas, ¿alcanzan boleto ya no? ¿O cómo, cómo está la dinámica que están llevando?
0: La obra de teatro es gratuita, o Correcto. sea, es, es vía streaming nada más, no no se les, no se les va a cobrar nada. O uh -huh. sea, es, es algo que no sé si vaya a permanecer grabada. Por lo general los en vivos de Facebook se pueden guardar, ¿verdad?
1: Eh, si el usuario lo decide, sí.
0: Ok, entonces la verdad es que no tengo esa información. Pero uh -huh. si sí, lo publicamos en W Chismecito. Perfecto. Y ya, y ya lo confirmo. Este, también viene un club de lectura de feminismo para principiantes, que es el sábado 20 de marzo a las 11 am. Ok. Esto va a ser... Eh... Bueno, o sea, las personas interesadas pueden mandar un DM y ya se les va como a, a mandar como todo donde se va a streamear este, este evento como aparte, pero sí están haciendo como muchas cosas por el 8M, entonces sí sí recomiendo ampliamente que se siga a Fem por Fem no, pues nada, en, ahora sí que no, sola, de ahí. Ajá, sí, es como no solamente de cuando ahí.
1: escuchen esto, ustedes síganle porque ahí va siempre va a haber contenido constante no al respecto,
2: Ajá, ah, está excelente
1: ay, qué bello qué hermoso <risa> Es que me emociona mucho porque pues bueno, en lo personal ya llevo varias semanas escuchando todo lo que me has contado acerca de, del grupo Digo, de hecho no sabía cómo se llamaban, hasta ahorita me vengo enterando Pero así, o sea, yo, no sé Así es que siempre te digo,
0: mi colectivo de familia". Sí, tu
1: colectivo y tu colectivo, yo digo, no, está muy bien y todo, pero no sabía ya directamente, mira, ya podré seguirle la pista Más bien ya consumir directamente todo lo que me has platicado Y sí. pues... Es que, ¿para qué les digo a los que nos están escuchando? Prácticamente es como, ustedes vayan y luego, luego van a detectar como toda esta emoción de la que Damaris me ha venido contagiando todas estas semanas, pero pues está muy <risa> padre, ¿no? Todo este tipo de, de contenido.
0: Sí, entré, entré a este colectivo por una convocatoria de ilustradoras. Uh -huh. Entonces fuimos varias ilustradoras y, y se seleccionaron, creo que a... Eh, Empezamos como 20 ilustradoras y poco a poco se han ido como, Ampli como que, okay. ampliando en algunas otras como cosas. Porque, por ejemplo, ya tenemos una, una editora de video, ya tenemos una, una content, como uh -huh. que, la que nos escribe los posteos y esas cosas. Y, y pues algunas de mis hermanas pues han tenido que salir o, o entran nuevas o así por diversas actividades que tenemos. Porque pues esto es realmente como pues una convicción que tenemos ¿no? es, o sea es como un hobby por así decirlo se plantea que ya después se pueda sacar como mercancía y todo esto para pues para apoyar como toda, toda esta organización pero en gran medida es una organización con fines no gubernamentales, es una ONG sí. y este y pues nada, o sea ha estado muy padre, se han generado como contenidos padres y creo que cada vez se va creciendo más a partir de lo de Nat Campos, eh, mm. se, se hizo como mucho más este popular el Instagram, por así decirlo, porque mostramos como mucho apoyo a, a esta influencer, y ella nos dio como mucha... Eh, Digámoslo de alguna manera, publicidad orgánica, okay. que es así como, como de agradecimiento, o sea, realmente no... Nosotras no le pedimos ni nada Fue algo así como muy como muy recíproco Y eso nos dio plataforma Y ahora estamos en contacto con más influencers feministas Entonces, sí es, una, es un lugar Que está creciendo como Rápido Y es algo que se generó A partir de Pues de todo este año De pandemia, porque antes Fem por Fem No existía, entonces la convocatoria en la que yo entré Por ejemplo, teníamos que generar como un posteo De cómo podemos eh, seguir siendo como pues feministas o cómo el feminismo puede puede seguir existiendo aún en pandemia claro entonces está está bastante cool sigan en la pista eh, conozcan sus, sus propuestas hay muchas otras cuentas que también se dedican como a, a esto del feminismo pero pues yo como formo parte de Fem por Fem, pues voy a hablar de mi casa. <risa> claro, claro. Y Se vale, estaremos... o sea, sí, 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 sí. Sí, estaremos como hablando como de más cuentas y eso que yo encontré así como interesantes. Uh -huh. y, y nada, Mixer, eso era de lo que te quería contar el
1: día de hoy. <risa> o sea, me encanta porque lo que me estás contando prácticamente es que ha sido un colectivo que ha crecido por simple... Eh, sororidad, o sea, no ha sido una cuestión de, ok, vamos a mover aquí dinero para que esto crezca, o vamos a meter publicidad pagada, simplemente ha sido pura sororidad entre, con influencers y entre ustedes mismas, eh, aportando no, lo que puede cada uno apoyar como, dices que empezó como un grupo de diseñadoras, bueno, no diseñador de ilustradoras, ¿verdad? Y pues sí, mira cómo sea, ya ha ido creciendo
0: Exactamente, entonces hay de todo o sea, te digo que okay. tenemos psicólogas este... Abogadas, ilustradoras, bla 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 Sí, ya, ya se
1: expandió así a Ay, Hay
0: para todos, ajá, sí <ríe> Perfecto
1: Y pues bueno, yo tengo de recomendación Miren, de entrada yo tengo de recomendación Como hombre que soy En este 8M Que por favor, no feliciten el 8M O sea, si me están escuchando hombres No cometan ese error de felicitar <ríe> la de la Mujer porque no es un día de celebración Es un día de conmemoración ¿Sale? Es como si fueras a un velorio A dar las felicitaciones, no inventes O sea, no hagas eso uh -huh. Sé que suena muy baboso para mucha gente Pero nunca está de más recalcarlo Y le estoy hablando a mis compañeros hombres Que tal vez no están muy adentrados en esta onda Y está muy bien, adelante Sin... Ahora sí que si no quieren cooperar Por lo menos no estorben, eso es el punto Y un punto muy importante es No felicitar. ok pero ya he entrado bien a la recomendación de, de veras para algo que puedan consumir todos. Este. Yo tengo una recomendación de película. Que precisamente me todavía no lo hago como tradición. Porque nada más lo hice el año pasado. Y tal vez siento que se sí lo va a volver a hacer este año. Pero hay una película que yo vi en 2018, por pura casualidad. Un día que mi madre es mucho de agarrar la cuenta de Netflix y poner lo que haya para que haya un ruido de fondo, ¿no? Sí. Y entre eso me acuerdo que hace dos años puso esta película y yo la vi de reojo porque estaba en su casa y, y nada más como que escuchando qué pasaba porque me interesó porque era una película francesa, entonces tenía estos diálogos que me encantan con este tono, bueno, este acento que me fascina. Ajá. Y me quedé un poco picado y de repente me clavé con la historia y aunque la agarré como a la mitad, terminé de verla completa. Me regresé al principio, la volví a ver Y, y me, ah, en lo personal me encantó y, y me llegó bastante ¿Pero qué tiene que ver con que con estas fechas, con la película? Ok, la película se llama Yo no soy un hombre fácil <ríe> Y sé que eh, luego el nombre puede Como desvirtuarse verse Por otro lado, pero precisamente ese es el punto es originalmente eh, esta película, es eh, una producción francesa de Netflix, o sea, es la película original de Netflix que pueden encontrar en la plataforma todavía actualmente. Eh, el, digo, el título obviamente está en francés, el clásico. El, el, ne, bueno, lo voy a intentar, pues. yo no sais pas un nombre fácil. Y seguramente lo mutilé horrible en alguna parte, pero bueno, el punto <risas> es que no importa si la ven en inglés, en francés, en italiano, el título se sigue conservando, no, no han aplicado esto de cambiarle el nombre. Eh, ¿De qué va la película? prácticamente cuenta la historia de este personaje principal que se llama Damien. O Damien, no sé cómo se pronuncia en francés, pero... Eh, pues es un farol, es un chovinista, o sea... Prácticamente te plantea que es un güey básico, o sea, es un hombre. En la cuestión de que le encanta estar cotorrando con sus amigos y se la pasa queriendo ligar, o sea, intenta como siempre coquetearla a todas las mujeres que ve, todos le parecen atractivas. Ya tiene sus frases, ¿no? Como sus... Sus clásicos clickbait que siempre aplica con cada mujer para intentar conquistarla porque él siente que rifan, comillas, comillas, y que él es un galán. Y obviamente puedes ver como el desagrado, o sea, ves es este como Johnny Bravo, pero el, en carne y hueso, siendo mm. como es. Mm -hmm. Y al principio pues tiene mucho esta idea de presentarte el personaje y ves como es, pues es realmente detestable, o sea, él siente que es cotorro y muy divertido, pero es realmente detestable para las mujeres que, que, que con el cual él interactúa. Y en un punto él se golpeó en la cabeza... Esto no es spoiler, lo ven en el tráiler... Se golpeó la cabeza y al reaccionar de su golpe... Digamos que como que despierta en este mundo... Donde los roles se han girado por completo... En el sentido de que los hombres son ahora el sexo débil... Por ponerlo de una manera... Me encanta porque a mí lo que me gustó de la película es que te están explicando... Visualmente, o sea, claramente te están dando pautas de cómo sería este mundo del cual las mujeres constantemente están hablando, pero de una forma en como uno, bueno, yo como hombre, o sea, posiblemente me ha pasado porque lo recomendé muchísimo, que obviamente llegó a oídos de muchas compañeras, amigas, y cuando ellas la veían decía, me gustó, pero como que, o sea, está muy bien, pero como que obviamente esto es algo que yo ya conozco pero más bien a los hombres que se han permitido el hecho de, de llegar a la película, eh, tiene otro, otro enfoque, porque realmente siento que va un poquito más dirigido hacia nosotros, en el sentido de, a ver, las mujeres te intentan decir esto, y hasta que no lo ves como con esta sátira, eh, hay puntos que no quedan claros. En la película, uh, como un ejemplo, o sea, los hombres somos los delicados, los que dependemos de una mujer para salir adelante, entonces la aspiración de un hombre en esta película es algún día conocer a la mujer de su vida, para que lo mantenga y él se dedique a ser un hombre de casa y pueda tener a sus hijos y él como hombre, como papá, proteger a sus hijos y siempre tener la comida lista a su esposa cuando ella llegue de trabajar. Hay una escena que me gusta mucho donde eh, se ve una pareja de, de recién casados y la esposa eh, está embarazada. Porque, o sea, el mundo no es al revés, no es como que los hombres se embaracen. O sea, aquí las mujeres se siguen embarazando. O sea, biológicamente sigue siendo lo mismo. Pero una, en esta pareja ves a esta mujer embarazada que está viendo el fútbol. Y obviamente el fútbol son eh, fútbol, bueno, es fútbol normal, ¿no? Pero ahí okay. le es fútbol de puras mujeres, es un fútbol femenil, por ahí le llaman fútbol. Y el fútbol masculino es el raro, ¿no? Es como, ah, los hombres también quieren jugar fútbol, ok. Pero entonces está esta uh -huh. mujer embarazada. Pidiéndole a su esposo, pásame una cerveza porque ya va a empezar el partido, ¿no? Y tiene a su hija adolescente a un lado <risa> y va, va precisamente eh, el hijo menor con, vestido como con tirantitos y shortcitos enseñando la pierna Ajá. y su mamá le dice, ¿por qué estás vestido así, hijo? Y así de, es lo que usan ahora los chavos, mamá, y así como de, no, te cambias, tú no puedes estar enseñando las piernas. Y el papá le dice a su hijo, no, no te preocupes, tú puedes usar lo que tú quieras, nada más que no te vea tu mamá, ¿no? Para que no se ofenda. Y dice, bueno, pásale esta cerveza mientras ve el partido. Y cuando está sigue la mamá viendo el partido, en eso, se le rompe la fuente y dice, ah, se me rompió la fuente. Bueno, voy al hospital, pero sí bien tranquila y todo. Y el esposo sí. es el que, ay Dios, no, deja, agarro todas mis cosas y te llevo y no sé qué. <risa> Llegan allá, las mujeres dan de a, a luz de pie. O sea, se muestran okay. que este Ajá, te muestran este concepto de que la idea de que, como es un mundo donde creció siendo las mujeres las fuertes, uh -huh. esos conceptos de que una mujer va a dar luz de acostada no tiene sentido. Y ves incluso en el camino las, la publicidad, son puros hombres semidesnudos así como posando y todo. Y... Porque casi toda la publicidad está obviamente sexualizada, pero con el enfoque de que el hombre es eh, el, 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 del, el, el del cuerpo atractivo, ¿no? Las mujeres uh -huh. son las Fuertes y toscas, pero no los delicados y sensuales para ver son los hombres Y llegando al hospital, ella da a luz de pie Y en cuanto da a luz de pie es como, ah, listo, ya Y agárrase al hijo y se lo da a su esposo Ten, ahí está tu bebé, ¿no? Como empieza a cuidar Y el marido así, ay, muchas gracias, qué hermoso nos salió Y yo lo amo, y así ah, vas a ser la mejor Y le dice a la esposa, eh, espero que ya hayas tramitado entonces Tu permiso de trabajo para paternidad porque yo tengo que regresar a trabajar, entonces obviamente tú ya tienes que quedarte a cuidar y espero hayas pedido en tu trabajo el permiso para que cuiden a nuestro hijo, para que tú cuidas a nuestro hijo, ¿no? Yo así que ok, entonces te plantean este mundo al revés. Los hombres son los que usan escote, son los que usamos tacones, porque eso nos hace ver más atractivos, más nalgones. Hay una parte donde el personaje principal pues viene de este mundo donde los hombres dominaban y llega acá y no se acostumbra a que, a que todas las mujeres le chiflan en la calle y nada más porque él iba caminando. Y dice, no inventas y, y obviamente llega un personaje principal Que es Laura la mujer, pero es la atractiva La que, millonaria, que vive soltera Que quiere ligarse a este güey que es muy diferente no Y que pretende ella de... No te entiendo tu onda de este... Es que tiene una palabra, pero no sé cómo decirlo en español Porque es el hombrerismo Que sería como el equivalente al feminismo Pero de los hombres en este universo como, ah, okay. sí, esa, esa nueva como moda que tienen los hombres, ¿no? Como que sentirse empoderados, esto, este hombrecismo, una cosa así, y hay colectivos de hombres que buscan sus derechos uh -huh. para que las mujeres dejen de, de presionarlos y darles eh, roles, ¿no? De querer siempre barrer, y en estos colectivos incluso hay una escena donde salen a, ellos salen a marchar y pedir derechos... Y otro hombre que sale con mandil barriendo la calle y les grita, ya pónganse a hacer algo, ¿no? Ustedes los hombres, ustedes, esa clase de ustedes hombres nos hacen quedar mal a los otros, los hombres que sí, que sí buscamos este, a nuestra mujer y no queremos pelear, ¿no? contra el otro género. O sea, las mujeres no son el problema, somos nosotros los hombres que como ustedes piensan... Están afectando cómo nos vemos, ¿no? Claro. Yo sí soy, yo sí soy un hombre de, de veras, porque yo sí barro, yo sí cocino, yo sí sé atender a mi mujer. Y ustedes que salen a la calle vestido, vestidos así, pues nos, <risa> nos quedan mal. Puedo poner miles de ejemplos, pero la película precisamente hace todo esto y lo hace tan bien. Ves una boda donde el hombre es el que va vestido de blanco, ¿no? Y, y lo carga, o sea, su mujer... se ve, Ves la boda nada más a lo lejos, como de fondo, pero, y no es el foco de atención. Pero ves la boda y ves a, a, a la esposa cargando al marido bien feliz, se lo trepa al carro y, y te digo, la publicidad está en todos lados. Ves que la ropa de los hombres está desentallada, o sea, ¿no? A, al personaje principal que viene de este otro mundo lo ves usando jeans y todo el mundo se le queda viendo raro así Incluso le dicen, ¿eres gay? Así, ¿por qué dices eso? Dice, es por cómo te vistes, es que te vistes, te vistes como una mujer. En este sentido de, ¿por qué usas pantalón de mezclilla entallado? O sea, más bien... Claro. Esta ropa tan fuerte, tan de un género fuerte como en este mundo son las mujeres, ¿por qué la usaría un hombre, no? Y, y entonces supone, ah, es que es un hombre gay. Es que es un hombre que le gustan los hombres. Entonces, habla de este hombre que de, ya no está siguiendo su rol de género y obviamente está catalogado como debe ser homosexual. Y así como, what? <ríe> entonces, vaya, en fin, me puedo alargar porque me encanta esta película, <ríe> pero se lo recuerdo, o sea, denle la oportunidad. Sé que... Híjole, hay mucha gente que obviamente está en la está muy en contra, incluso las hay mujeres en contra del feminismo, eso es muy sabido. Y hay hombres obviamente en contra del feminismo, lo cual siento que ay, seguramente hay gente que odia por odiar y están de acuerdo y están conscientes de que lo odian por odiar. Está bien, pero en general siento que la gente es mejor que eso y que hay mucha gente que tal vez Está un poco de gota al feminismo, pero porque no lo entiende. Sin importar el sexo con el cual nació, sin importar si eres hombre, si eres mujer, lo que seas. Tendemos a odiar lo que no entendemos. Y es más fácil, por ejemplo, llegar a este tipo de, de narrativas o de este tipo de películas, si te las platicaron, o si tú ya te sientes interesado por el tema. Pero regularmente, como que esta película no te quiere dejar en claro lo que uno ya sabe. Sino más bien como que hasta este pequeño esfuerzo de... Hablarle a estas personas que no lo entienden, que se den la oportunidad de dar otra perspectiva, por lo menos para empatizar un poco más. Entonces, si tú eres de esas personas que dices no entiendo el feminismo, pero no lo quiero odiar, date la oportunidad de por lo menos ver esta película, no te to toma mucho tiempo, es muy breve. Eh, también algo que muchos le criticaban Y es muy válido Es que, no es spoiler Pero la película al final no te llega a una conclusión O sea, una película no te va a dar la solución A este gran problema que tenemos como sociedad Y no busca eso O sea, no busca darte una respuesta de, declaratoria Porque en una película no puede hacer eso Simplemente te busca visualizar un problema Que ya tenemos de una manera satírica de darle este giro, este, vamos a verlo desde el otro punto de vista, ¿no? Y lo hace muy bien, o sea, a mi parecer lo hace muy bien, y la veo de vez en cuando porque como que me recuerda constantemente, ah, ok, esto patrón que yo veo natural, cuando le damos la vuelta ya te parece absurdo, y cuando ya te parece absurdo entiendes que es absurdo incluso sin darle la vuelta, incluso ahorita es absurdo, ¿no? Así que pues dale a la oportunidad de nuevo Les repito, la película se llama eh, No soy un hombre fácil, bueno yo no soy un hombre fácil La encuentran en Netflix directamente Sigue ahí en el idioma que a ustedes les guste verla También está doblada en español Está muy bien adaptada, etc Pero bueno, esa es mi recomendación Prolongadísima de esta semana Ya casi me ponía a platicar toda la película, pero pues sí Sí, de
2: hecho sí <ríe> Lo siento,
1: ay, perdón me mansplainé bastante feo Pero bueno <ríe> Pero una, o
0: sea. Ya uh -huh. se terminó WandaVision
1: Ya se acabó WandaVision sí, Se acabó la semana pasada Bueno, para cuando nos escuchan Se acabó precisamente el viernes ¿Qué fue? Viernes 5 de marzo Después uh -huh, de ocho justo. episodios
0: ¿Qué, ¿Qué sabor de boca te dejó WandaVision?
1: Yo preferiría tal vez empezar por ti Porque tú eras la que no era tan cercana Al MCU, ¿no? A la, a la onda ah, de okay, superhéroes no. en el cine
0: de, de hecho,
1: Ajá.
0: nunca he sido, o sea, me gustan por ejemplo mucho las películas de los X-Men, mm -hmm. es así me, me eché todas y ya, este, después ha empezado toda, toda esta cosa de, de Civil War, bla, 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 y ahí ya, ya no fui tan clavada. Ahora que me dio el COVID, fue cuando mm -hmm. lo retomé y me eché mis maratones con lo que hay en Disney Plus, y ya, me, pre, me preparé para, para, para ver... A WandaVision, ajá, y pues nada, el, el final me encantó, okay. porque, no sé, o sea, siento que hay como muchas opiniones divididas, porque todas las teorías que tenían como los, los nerds y muy clavados, muy clavados, uh -huh. los cosnercitos okay. del multiverso, se quedaron así como de, ah, ok. O sea, como que fue como de tin, 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 tin. ¿A, ti? a ti yo sé que te gustó porque vi tu crítica.
2: Sí. Ah,
0: porque... Para que no lo sepa, mi amixe se hace, hace reseñas de todo lo que consume. De todo lo Oops. audiovisual que consume y lo publica en Instagram y en Twitter. Entonces, en redes sociales para que vean okay. todas sus... Gracias.
2: Comerci
0: comercial descarado. Pero a mí me gustó mucho Como ¿Cómo profundizaron? En el personaje de Wanda, ¿no? Porque en las películas que, que teníamos como antecedente de Wanda, de Wanda, pues era así como una embarradita nada más del personaje y, y ya. Esto es así como... como <ríe> Me encantó cómo manejaron como esta historia de amor y, y como aceptación de una pérdida muy grande, que pues en este caso es el amor de la vida de Wanda, que pues es Vision. Spoiler
1: para los que no vieron <risa> Endgame, ok, pero sí, se muere el personaje de Bicho. Ay,
0: ay ya, o sea, a estas alturas ya no es spoiler. A estas ah. alturas, <risa> no
1: vamos a spoilerar lo de la serie, pero, no, no. o sea, ese es el punto, o sea, que empieza y te das cuenta, así bueno, para quien no sabía, pues ese personaje estaba muerto, entonces es como, espera un momento, porque está ahí si ya estaba muerto, no? Y Ajá. precisamente de eso va la serie y es como de, órale
0: pero, pero aparte rompe como rompe como con todo lo que ha hecho Marvel anteriormente esta serie, o sea, como que tiene demasiadas referencias eh, de sitcoms, por así, o sea, sí, por así decirlo, ¿no? O sea, son referencias de sitcoms y todo esto y va construyendo como esta historia de, de, de una Wanda que está que, que está destruida como emocionalmente y de, y de cómo va um, Cómo se le va presentando la oportunidad para sanar, sanar este dolor que ella tiene, ¿no? Entonces, entonces es así como el, el cómo toma su dolor, su pérdida y la confusión, y la va transformando, pues, en otra cosa que es como la construcción de su personaje, que, que pues, como me, me dijo mi amigo Cosner aquí, fue que que pues nunca antes se había mencionado a, o se había presentado a Wanda como, como lo que realmente es ¿no? que ya es la Bruja Escarlata
1: la Bruja Escarlata, correcto
0: ajá y, y ya, o sea, yo pienso que es como como un poco este recurso que hace Disney con, con el asunto de las pérdidas y del duelo, por ejemplo lo que vimos en Seis Grandes Héroes o en Tierra de Osos <risa> pero en ajá, un plano sí. sentimental eh, claro. Es como, como mi manera de describirlo, eh, todas las teorías del, del Doctor Strange y Mephisto y Nightmare y, y los cameos de los X-Men, pues ya fue así como de, eh, no, <risas> Disney Plus dijo eh, no, sino pues no iba de eso, la serie iba como, como de esta, bueno, mi perspectiva de no tan fan de Marvel y no tan conocedora es como, era otro el enfoque de la serie, no y ya, era lo único que quería mencionar. Del final de, de la WandaVision.
1: Muy bien, muy bien. Es que yo no quiero ponerme tan friki porque, o sea, yo sí vi... Pero
0: eres friki, tú eres el friki de esta dupla, no tiene nada de malo.
1: Pues, o sea, para po poner un poco de contexto, yo sí vi el universo de Marvel crecer desde que empezó. O sea, yo hace 10 años yo ya veía las películas de superhéroes y siempre planteaba esta idea de ojalá algún día realmente sí se juntaran, ¿no? Siempre había este... Empezó, sacaban una película de un superhéroe como Spider-Man Y decías ojalá algún día Spider-Man conozca a los X-Men no Pero pues esto nunca pasaba porque estaban divididas y todo Entonces obviamente la comunión y la conjunción de todo esto Fue que después de 10 años fueran al fin esta idea que muchos tuvimos Que la fueran creciendo hasta que llegó Endgame Y después de Endgame que parecía como ya lo máximo de lo máximo En cuanto a esta idea de los superhéroes unidos Continuar con esta saga pero ya desde un punto distinto, porque ya no eran películas solamente, sino... ¡Ay, la basura! Bueno.
0: ¿Y la sacaste a Mixi?
1: Eh, no, pero continuamos. ¡Ah! entonces El caso es que la idea de vamos ahora a hacer series, a mí me parecía algo que o podía salir muy mal, o podían hacer algo tan increíble como lo que te resultó ser al final WandaVision. Yo me siento muy satisfecho, incluso en mi lado nerdo de... ¿Cómo formaron esta serie? Porque al fin yo siento que Marvel O lo que muchos critican, que es muy obvio Hasta los que no conocen, es de ah, Todas las películas son lo mismo, o sea, todo se trata De hey. trancazos y superhéroes oh. Y todas y tú, por ejemplo, ahorita que te echas a Tu maratón, pues te das cuenta que tal vez Una cambia en una cosa, tal vez Black Panther Es muy de empoderamiento de la raza negra Órale, o oh, por ejemplo Forever. Ajá, o Doctor Strange es Ah, es muy hippie, le tiene estos, estos conceptos sí. de vamos a derrotar al malo sin pegarle, ¿no? Sino me usando la Me encanta Doctor mente. Strange. Ajá. Sí. Pero te das cuenta que realmente todas son lo mismo, o sea, todo es el mismo formato y nada más le das dos, tres cambios y, y cuentas la misma historia al final. Pero en WandaVision no vemos esto. Como tiene un formato de serie, hacen algo completamente distinto, lo cual me extrañaba porque yo pensé que... Marvel era tan como producto casero, como un McDonald's, que ya todas la misma receta y todas tienen que salir igual, que intentar algo diferente de esta manera, yo creía que nunca se lo iban a permitir, y lo hace muy bien WandaVision. Te digo, me encantaría clavarme con spoilers hablar de eso. Necesitamos un spin-off de este podcast para hablar de cosas nerdas.
0: Ah! Pero, <risa> oh my, Otro podcast. Pero ahora que se
1: está en otra serie, vemos si hacemos tú y yo uno, otro podcast por lo menos de media hora, ¿no? Pero bueno, ya luego vemos. El caso es que, sin clavarme, me encanta que esta serie se permita algo diferente, lo cual me daba mucha risa porque los que sienten muy fans así oh, de, de Marvel, al principio decían, no, está bien aburrida, me choca, no, no pasa nada.
0: Va y muy nada más, lenta. Y
1: muy lenta, y nada más eran como, iban dos episodios y ya decían, no, ya, está bien gacha. Y me daba mucha risa esta gente que se hace llamar turbo fan de Marvel, quejándose de un producto auténtico de Marvel, o sea, la idea era probar cosas diferentes pero no diferentes como en Star Wars que hicieron una cosa completamente sacada de la manga que me choca con Juego de Tronos. No, aquí sí se permite hacer algo diferente, pero respetando lo que es Marvel. No se están sacando de la manga. Esto está basado en cómics, pero al mismo tiempo hacen algo distinto de los cómics. Entonces no puedes adivinar la historia de qué va a ir, pero te sorprende cuando ves algo que sí reconoces. este No es tan... Eh, a mí yo tenía esta impresión que tú, por ejemplo, no ser alguien que consumía este, este tipo de contenido, Llegar de la nada pues debe ser como complicado no, no siento que sea una serie que alguien que no conozca nada Nada más llegue y la vea Porque puede que no entienda muchas cosas Pero por lo menos lo hacen Distinto o más atractivo a gente Que aunque no conozca nada Y tal vez no está entendiendo qué está pasando Pueda disfrutarlo por lo menos Captar puntos y hilar los hilos Y sacar una conclusión de esto Y disfrutarlo que eso es algo que No se permite muy seguido más Entonces en fin ya no quiero seguir banalolando si no voy a empezar a contar exactamente spoilers, pero el punto es, me gustó muchísimo, me gusta que es algo diferente. Al final, claro, retoma el mismo camino, pero no por ser algo diferente no deja de ser importante. Así los fans que la odiaron van a tener que verla porque cuentan cosas muy importantes. Así que, pues, véanla. O sea, ahorita ya tiene la ventaja, quien, le, quien no la ha visto, que ya salió toda, entonces ya la pueden maratonear y se la echan en, en, en un domingo ¿no? prácticamente.
0: Qué bonito. si <risa> sí nos deja, si, sí, sí me deja con nostalgia.
1: Sí, y tiene el, ese el punto nostálgico.
0: De, de uh -huh, está muy bonita. Síganla, ah. por favor. Los queríamos mucho. Los aprovechen T4M. su,
1: aprovechen su Disney Plus.
0: Ahora, la semana pasada no hubo güey chismecito. No hubo güey chismecito, estaba... ¿por qué? Yo estaba muy de luto. Estaba ¿Por qué estabas de luto? De... Estaba devastada, Mixi. Y yo sé que tú también. Yo Co sé como tú Wanda fuiste.
1: estabas devastada.
0: Era Wanda. Era Wanda. Porque, pues nada. Mi... Mi dúo francés favorito de... Ay, es que no puedo ni decirlo. Te puedes.
1: Pero... Hazlo. Enfrenta tu, tu pérdida, como lo hizo Wanda.
0: <risa> Spoiler. ¿Qué? No, ¿Qué? es cierto. ¿Qué? No es cierto. Ajá. Pero bueno... Eh, se dio a conocer A través de, de La cuenta de YouTube uh -huh. Que Daft Punk ha tomado la decisión De separarse Bueno, Correcto. más bien Yo lo sentí como el, el final de una era uh
2: -huh.
0: Porque tal cual así, así se marca O sea es, es un video que Todos se quedaron como de Ok, ¿qué está pasando aquí? Es un extracto de la película Electroma Correcto. Misma del dúo y, y pues nada, o sea todo el mundo estaba especulando que qué estaba pasando que, que no sé qué, y está como al final este el símbolo de la pirámide uno es el... el <ríe> ¡Ay, las manitas de... así! Ajá, de Guy Manuel y, y la otra es pues de Thomas mm -hmm. o sea, sois, es como el, el guante dorado y el guante plateado, ¿no? y marcan como la, pues, la temporalidad, como dando a entender como el fin de una era, ¿no? Entonces este extracto, pues, va, va de que uno de los robots explota, ¿no? Y el otro se queda como contemplando esta explosión, marcando así como la separación. de Y después resultó que su publicista, como de cabecera, o sea, digamos que, no sé, la biógrafa de como si Laura de Icaza, que es como la biógrafa de Luis Miguel hubiera confirmado... en plazo, me
2: encanta no, está bien, sí, no, sí.
0: hubiera confirmado como de sí, Luis Miguel, en efecto, ya ¿no? entonces es, es, es esto, así como esta comparativa, pero su, su publicista como de cabecera dijo sí, en efecto, Daft Punk se, se separa y ya no va a haber Daft Punk nunca más, ever y y, y no sé, o sea, Daft Punk fue algo que me marcó mucho, principalmente en la secundaria, o sea... Mm,
1: something, estás, something, ¡Estás bien, baby!
0: <risas> something About Us, la, la primer canción este, de amor que dediqué a alguien, o sea, no, o sea, tiene demasiados significados así como sentimentales para mí, y sí fue así como de, ¿What? ¿qué? que ¿No? Ya nunca más los voy a ver en vivo, ¿qué está pasando?
1: ¿Aún recuerdas y... cuál fue la primera canción que escuchaste The Funk?
0: One More Time.
1: ¿One More Time? Ok.
0: Mi introducción, mi introducción con Daft Punk fue One More Time. Hmm. O sea, todo el, el disco de Discovery es así como... Como el disco. Yo, me... ¿Sabes? O sea, para mí.
1: Ahí te va. No sé, posiblemente es algo generacional. Digo, ya sé que tú y yo no estamos tan apartados, pero veo que unos pequeños años se hacen la diferencia porque yo lo primero que escuché Daft Punk como tal fue Around the World. Y me encantaba, ah, claro. pero era esa banda de, ah, yo no la conozco, pero sí he escuchado esa canción alguna vez, ¿no? Y me encantaba. Y los empecé a reconocer efectivamente ya en One More Time. Fue de, ay, ese video está bien raro y está bien bonito y me encanta. Oh, son los mismos que tocaban esa canción que me encantaba de los astronautas bailando, ¿no? Y así como de, ok. Pero sí, o sea... Ay dios, es que no sé. O sea, no importa que siento que no importaba qué edad tuvieras en algún punto llegabas a Daft Punk de una u otra manera. O sea, era inevitable en la vida de cualquier persona. Así fueras un buchón y te encanta la música de banda, en algún punto escuchaste a no Uruapa sé... es
0: Mexican Loki,
1: Ajá, o algo así y no, o sea, no podías. Simplemente Daft Punk estaba en todos lados y ahorita ya no va a estar en ningún lado.
0: Yo me acuerdo que hace unos años hubo una teoría de que Daft ¿Mm? Punk iba a ser como su su, su show como secreto, creo que fue para el 2017, si mal no recuerdo, y se empezó como a generar como mucha especulación de que estaban generando códigos, así como una dinámica eh, como, como muy... este
1: es una muy para la gente que le encantan las teorías de conspiración y quieren buscar Ajá, señales sí, sí. secretas en todos lados.
0: Ajá, sí.
1: <risa> Necesito ah, entonces, obviamente Obviamente
0: ellos ya están... <risa> Yo seguía esa nota. Oye. ¿Eh? Oye.
1: Ajá, continúa. Oye, viejo. No me ofendas, viejo.
0: Oye, Conten viejo. ¿De qué hablas? pero Pero sí, o sea, yo seguía la nota, pero porque yo estaba esperanzada de que maybe sí, sí tenía como algo de razón, como... Como, como este, este show, ¿no? Porque eran así, decían que eran como coordenadas Del lugar donde se iban a presentar Y, y cosas así como, como Bien locas, pero todo era a través de códigos numéricos y letras, y así como Como un poco Retomando lo que hicieron en, en Tron, que para claro. el soundtrack de Tron Pues esta era esta Combinación, pues como, como De códigos de programación por el videojuego Y todas estas cosas, entonces Que no me gustaba ahí. el
1: soundtrack de Tron, pero bueno
0: ¿Qué? No, no, Ay, no. Yo
1: ¡Ah! Perdón, tengo que confesarlo en algún lado y voy a hacer este espacio, pero no me encantaba el sonido. Yo,
0: yo sí me traumé con, ¿El y sobre todo de Tron? Con, con Tron Reworked, que fue como ya como el... Ah, ok.
1: Sí, supe que estaba mejor ese, pero jamás lo escuché. O sea, me quedé con el original. Ah, y es que a mí sí, siempre me gustó Tron, pero bueno, ese es otro tema. Pero el punto es que me encantaba y ya, ¡ay! ¡La en Tron! ¡Qué genial! Y me quedé así de, ¡ah! No está mal, pero... Y después me dijeron que estaba mejor el, el de portada verde, ¿no?
0: Sí, ese, este, el, el nombre oficial no es Reworked, perdón, la acabo de cagar bien culero, es Tron Legacy ya, Reconfigurate. Se cancela ese programa, es Tron... hasta no, luego, mami. voy a cortar
1: aquí, perdón, ¿eh? <risa> <risa> Reworked, Entonces, ok, sí. Hay...
0: Reconfigurate. Ahí invitaron pero... a varios, a... invitaron, por ejemplo, a MoBi, a Folk, a... O sea, como a artistas a remixear lo que habían hecho para, para el soundtrack de, de esta película de Disney. Y y no sé, a mix, a mí sí me dolió mucho. Yo sí era así de, de que yo lloré. O sea, lloré. De, oh, 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 oh. Y, y no 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 me sacaron de la cama, la verdad. Entonces, sí, yo estaba bastante devastada. Y por eso no hubo, güey, chismecito la semana pasada. Pero ya estamos aquí, mira. Estamos, estamos aquí, aquí nos encontramos okay. Y todo bien
1: Me encanta porque Cuando sacan este video eh, Yo sí llegué a ver Por ejemplo la, el cortometraje extraño Te voy a ser sincero, tampoco me, me encantó Porque quien lo haya visto es como un, Una película que dirigieron ellos Pero pues tiene cosas que le llaman artísticas, pero ellos mismos confesaron que no, que era una locura, o sea, no, nada significaba nada, simplemente era un bebraye que ellos tenían, querían mostrar cosas raras.
0: Entonces... Era como un mame de cine contemplativo. Ajá, pero... era
1: como una sátira del cine contemplativo. Ajá,
0: Ajá. Justamente. No es no es la obra de arte que nos dieron con Interstellar 555. Sí, no, no, o sea, o no, sea no es, no es Tarkovsky
1: tampoco, ¿no? O sea, no es Aronovsky ni nada por el estilo. Pero me, me, me daba risa que tomaron un fragmento precisamente de esta película para hacer su despedida. Pero mucha gente no sabía que era un fragmento, entonces pensaban que era un video que habían grabado y empezaron las teorías de conspiración de ¿por qué nada más explota uno de ellos? ¿Por qué? No, tal vez significa una separación, pero va a seguir el otro como solitario. Así de, eh, no, esto es un fragmento de algo, pero lo utilizaron nada más para explicar que ya se separaron. Entonces, sí pasa mucho, mucho Porque hacía, como tú dices O sea, se permitía Daft Punk mucho este tipo de cosas De eh, conspiración De investigar, pero en este caso Siento que no había un mensaje de más Simplemente, pues, se separaron eh, Me parece que estaba muy bien Porque en el... Cerran con una nota alta, o sea, no eran una banda Que estuviera en chismes, no era una banda que estuviera Siempre haciendo ruido Pero cada vez que hacían algo era muy Importante por su valor artístico no era por ruido o paja que le, que le podemos llamar, o sea, era porque realmente valía mucho y la gente sabía lo que valía mucho. Creo que su eh. pico más alto pues fue lo de Random Access Memories, que te voy a ser sincero, aunque este último disco, a mí no me encanta. Yo me quedaba más con los anteriores, pero más bien que este era el disco de vamos a hacer un tributo a la música que nos gustaba de morros. Con lo cual de hecho empezaron, o sea, toda su música viejita Son sampleos de su trabajo De este tipo de música que a ellos les gustaba Y ahora ya, en lugar de samplear esta música Ellos hacían ese tipo de música Con invitados, con... O sea, cerraron su último disco con algo que nos gustaba mucho Así haya sido ya hace bastantes años Y no era como que sacaran disco cada año Pero, pues yo digo que la culpa De que se hayan separado al fin de cuentas Fue porque The Weeknd no los invitó al Super Bowl Eso todo el mundo lo sabe ¡Ja, <risa> Los manos, Cállate. Y, pues eso termina, ¿no? el fin de una banda por culpa de alguien. Pues, no. Ahí
0: está, ahí está. The Weeknd no, no es un artista malo porque Daft Punk aceptó colaborar con él en severas ocasiones, ¿ok? Y Daft Punk no aceptaba colaboraciones con cualquier artista.
1: Pero si lo hubieran invitado al Super Bowl,
0: pues, seguirían haciendo <risa> A pues mí sí, pues. porque tú me mandaste ese meme y así como cinco meses más, <risa> era así. Manda, ¿Es
1: me que me queda me da obvio. Era obvio, o sea, ¿qué fue lo último que supimos de Da Punk? Que nadie supo nada de Da Punk, pero era el ruido de lo vamos a, los vamos a ver en el Super Bowl. Porque obviamente The Weeknd valora a esta banda y los va a invitar. Pero pues como no lo invitaron, entonces fue de... Ah, pues la banda dijo, ya no tengo nada más que hacer, ya nos vamos a despedir, adiós. ¿Ves? The Yo Weeknd destruyó Da Punk,
0: así, así <ríe> no se va a llamar
1: este episodio.
0: <ríe> da Punk, eh, lo que me encantaba de este dúo era que no nada más se involucraban como... A nivel musical uh -huh. Sino que Era un Era un art Artistas completos De estos que me gustan Estilo The Weekend, Por ejemplo Estilo David Bowie O sea esto, Estas grandes musas Que yo tengo Estilo Tyler The Creator Ah que por cierto Fue secundario, Número 30 El sábado
1: Felicidades larga,
0: a Ana, Tyler Larga vida Tyler Te amo Te amo más De lo que puedo poner En palabras Este Pero pero sí, o sea, Daft Punk estuvo involucrado, pues, por ejemplo, en esta conceptualización de, de, de todos sus, sus tracks de Discovery, los ilustraron y formaron esta película que se llama Interstellar 5555, que claro. cuenta una historia de unos extraterrestres el, el estilo en anime, o sea, como que todo esto está así como... es demasiado. Para Random Access Memories, por ejemplo, que no es mi disco favorito de Daft Punk tampoco, visualmente recrearon grandes portadas... Con influencias de David Bowie, de Michael Jackson, o sea, como, como que no nada más era como de hacer la música y ya, estaban, estaban en, en la, o sea, ellos dirigían como lo que querían plasmar en, en sus artes, o sea, eh, es el como el gran referente de música electrónica como lo quieran como lo quieran decir de, de cualquier DJ o sea a cualquier DJ le preguntan como de cuál es así como tu, tu máximo show y, y, y la mayoría es así como de Daft Punk este en la live 2007 no una sí. cosa así que preparaban todo un eh, hacían como, como esta ya, ya estoy así como en éxtasis Y ya así como que no puedo ordenar mis ideas Pero esto que, esto que le llaman como Ópera prima en la que un solo sonido Va uniendo como todos los tracks En conjunto uh -huh. es Que lo hacen por ejemplo muchas bandas de, de, de rock y o sea no importa el género se puede, se puede hacer Y ellos lo hicieron en su Alive 2007 Por ejemplo, que, que en un solo como beat Fueron uniendo y remixando Como, como sus grandes tracks Entonces estaba acompañado de luz, de sonidos de una conceptualización, de la pirámide, de ellos saliendo de la pirámide y, y, y ellos mantener como su identidad siempre a, abajo de estos cascos que tenían como ledcitos súper espectaculares que uno plasmaba como emojis y el otro era textos y, ay no sé, o sea es, son como sí, sí son como de otro mundo o sea, pienso que Solamente David Bowie y Daft Punk vienen como de otro mundo y vinieron como a dejarnos como grandes, grandes, grandes cosas. Y, y pues nada. Pues pero ellos no
1: han muerto, simplemente dejaron de ser, un, de ser una banda.
2: Porque ya no se soportaban, ya no se soportaban. No,
1: no, pero bueno, hasta donde fallo. yo sé, pues oficialmente pues, ya tenían sus hijos, ya tenían familia y de hecho la idea claro. de los robots era también... Pues porque ellos podían Proteger. salir al público, ellos podían ir al Oxxo y no tenían bronca porque nadie sabía quién era da Punk, comillas, comillas, o sea, de poco a poco se fue revelando, Como algo, siento que eso le va a pasar a Vansky, pero es otro tema, pero el punto es pues exactamente eso, entonces ya ellos ya tenían su vida, ellos hacían arte por cuando querían hacer arte y cuando querían y tenían el tiempo, o sea, ellos sí les daba literalmente flojera la idea de giras y cosas así. Y cuando la, realmente lo querían hacer, realmente les, lo hacían muy bien, porque tenían toda la intención de hacerlo. Entonces, siento que es eso, simplemente ya dijeron, ya o sea, lo de Daft Punk está muy chido, pero ya hicimos lo que queríamos. Ahorita ya no ha salido nada más porque nada, no ha salido nada más. ¿Para qué le hacemos el cuento? Ya mejor cerramos la banda y listo, ¿no?
0: Y, y de hecho, ellos ya habían trabajado juntos antes de formar Da Punk, o sea, tenían como, como este. como un grupito underground. Entonces ya lo de los robots salió después y todo esto, pero sí, o sea creo que sí es como un, un referente muy muy importante para nuestra generación. Pero aparte siento que es como, como que unía generaciones. Bueno, siento yo. sí Es como, como la importancia de, de, de este dúo francés. Y, y pues nada.
2: Pues
0: bueno. Gracias Guy Manuel de Homem Cristo. Y gracias Tomás Van Galter.
1: Gracias. Hasta siempre muchachos. Hasta
0: siempre. Hay que intentar formar, hay que intentar formar
1: eso. así. Ah, no, es el otro lado. ¿En tu, en tu
0: cuadrito. Ahí voy, ¿No? ahí voy. Espérame. Ahí está.
1: Acá? No, sí, acá, con, acá. La acá. Bien, con la otra mano. ¿Y vas bien? La otra mano. Ajá. Es que no Acércala a la, la orilla. A ahí, ahí estás, ahí estamos. Ahí es. ya. Patético,
2: Por sí. esas cosas se
1: separaron. Sí. Pues muy bien. Pues bueno, esas son las notas bonitas, yo podría decir. Porque ahora sí ¿Qué nos. Más ¿Qué más
0: pasó? ¿Qué más pasó? Nos toca
1: meternos a la. Ay. Ay, Dios. Ok, nos toca meternos a. a la alberca de caca.
0: Fue... <risa> Esto ya es la coturriza. ¿Qué
1: está pasando? Sí, no. Mira, no me extrañaría, pero. Vamos a entrar directamente a lo que fue de la semana pasada que nos perdimos. Y de esta semana que acaba de pasar. Que fue. Youtubers Salvote! Y sus jaladas por las cuales ya están pagando Bravo eh! Bueno a ver Vamos en orden Lo que pasó precisamente El rápido aquí tengo la fecha 25 de febrero para los que no ubican Fue el miércoles de hace dos semanas poquito después de la separación de Daft Punk <ríe> Fue que Detuvieron a directamente se dio la noticia y el chisme de que habían detenido A Ricardo González de 29 años Conocido como el Rix ¿Qué es un Rix? No es un dulce, lamentablemente. Eh, yo tampoco sabía que era un Rix, pero lo tuve que investigar. Tú eres más metida de estas cosas, ¿no? O sea... ya,
0: habíamos, ya habíamos dado una introducción de quién era Ricardo, eh, alias el Rix. Eh, es un influencer que surgió prácticamente de la plataforma que antes había de videos cortos de 6 segundos, que es como el abuelito de TikTok, llamado Vine. Ahí ellos, eh, bueno, él junto con Juca, Juan Pazurita y Nat Campos formaban parte como de un colectivo y hacían varias colaboraciones de videos de comedia. Eh, y el contenido de Rick se empezó como a, a enfocar más en ir molestando gente en la calle y, y grabarla. O sea, de ahí viene, por ejemplo...
1: Voy a ser mi cara de asco todo mientras sigues dando la noticia.
0: Ajá, sí, ya te vi. Este, <risa> Videos, pues prácticamente entrevistando a gente en la calle así, randomly, y, y molestándolos, y haciendo bromas, y haciendo un sol gracioso, y después empezó a ser popular, porque empezó a meterse como en una onda ya más Pati Navidad, en la que él creía, y era muy vocal al respecto, que la tierra es plana. Eh, él también era como de estas personas que, que decían que el coronavirus no existía Que era una conspiración del gobierno para... Donald
1: Trump nos iba a salvar también mi... era trumpista ese fulano
0: La mayoría Eso es lo que me saca de onda O sea, yo yo, por ejemplo Que a mí me gusta como Ver las teorías de conspiración Pero no clavarme con ellas Ni creérmelas Y sí, es como Como de guau wow. O sea, como que llegas a un punto En el que dices Ok, a partir de aquí ya basta No me guiñes el ojo que estoy viendo <risa>
1: O sea, más, bueno, vale, órale, te voy a dar el punto. Ya cuando dices, creo que voy a tener que rasurar a mi perro porque le tengo que quitar el sensor, es cuando tú dices, ok, tal vez ya es demasiado, me voy a detener, porque nunca he visto que rasures perros.
0: No, no. Pero no, si sí no, te no, encantan no.
1: las teorías de conspiración y obviamente te clavas muchísimo y está bien mientras lo mantengas sanamente. Todos tenemos sí. nuestros vicios.
0: Ajá, pero no, es como... O sea, cuando yo empezaba como con estas teorías de conspiración y, por ejemplo, te pones como a estudiar más... ¿Por qué los terraplanistas creen que la Tierra es plana? O sea, llega un momento en el que el enfoque de esa teoría es muy religioso. O sea, el trasfondo de, de la de esa teoría es muy religioso, ¿no? O Ya tienes
1: que es, empezar a creer cosas aún en contra de toda la evidencia que tienes en contra, pero bueno.
0: Ajá, y eso es, eh, o sea, es imposible. O sea, tiene que haber los pies en la cabeza el, el razonamiento <risa> o sea Porque... tiene que ganarte la razón tiene que ganarte todo lo que estudiaste no y, y no puedes hacer como de lado entonces Rick se era muy bocada al respecto de, de que el coronavirus era una conspiración para el, recrear el nuevo orden mundial y terminó siendo este pues apoyar el gobierno de Donald Trump por ejemplo al igual que Pati Navidad. Eh, fue muy vocal al decir que no se tenían que vacunar, igual que para Navidad, y que la tierra era plana. Pero nuestro querido Ricardo fue demandado por eh, la influencer Nat Campos, con quien llegó a colaborar, por abuso sexual. Uh -huh. eh, Cosner me imagino que tiene como más el, el término. Lo publicamos en redes sociales. Fue una nota que, que se viralizó sí, pues... muy rápido. Porque... Sí, ahorita
1: fue así como un resumen rápido, porque sí hablamos, de hecho, en un episodio pasado de todo este uh -huh. asunto, precisamente cuando Nat Campos hizo esta denuncia. Uh -huh. Entonces, pues sí, es como algo rápido ahorita para quien no escuchó ese programa, pero prácticamente estamos hablando de, de que hubo pues esta denuncia por parte de Nat.
0: O sea, la, la denuncia no nada más fue este en video, obviamente, o sea, no uh -huh. nada más se dio a conocer, sino sí hay una sí, demanda de fue... por medio. Sí, hubo y tramitó una legalmente poleada y todo esto, entonces... Vamos a, o sea, lo que se, se hizo como noticia fue que ya él fue detenido.
1: Uh -huh. Qué hermoso, o sea, cuando cayó todo esto, te vas a ser sincero, yo sentí una, así como, ay, como cuando te regresa el aire, como no, uh -huh. inhalas así ¿no? no. Porque siento, ahora lo que yo estaba diciendo, siento un precedente el hecho de que sí está habiendo consecuencias de los actos de alguien que cometió esta clase de, pues, delito. O sea, literalmente es un delito. Y que aunque sea, eh, pues, uno de un millón de casos, Sienta un precedente. Entonces, si se aplaude, obviamente no es suficiente, hay que seguir haciendo eso, pero fue de, ok, bravo. Y me encantó porque se ve varias notas que relataron que cuando fueron a detenerlo, todavía tuvo el cinismo, ya sabes, eso de que estaba grabando un video, entonces lo, lo agarran cuando está grabando un video y lo que hace es alzar las manos y gritar, soy inocente. <ríe> y ni siquiera le habían dicho nada, o sea, puede entrar, ¿quién es Ricks? Ve que son policías y soy inocente. Me <ríe> hubiera no. encantado ver eso, o sea, si alguien tiene por ahí un video de eso, me parece que no es delito difundir esa clase de detenciones, así que por favor, rólelo o sea, me, me fascinaría ver eso, la verdad. <ríe>
2: Oh, no, qué horror.
1: Dios, Dios mío, me, me encanta, estoy así extasiado.
0: <risa> fue, fue en la cuenta de la Fiscalía de la Ciudad de México quien, en, bueno, vía Twitter, fue dio a conocer que había sido este detenido el sujeto uh -huh. Ricardo N. por el delito de violación equiparado a grabado. Uh -huh. Y que, y que el proceso pues se iba a dar conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, ¿ha, ha habido algún avance en esta nota, Mixi? ¿Qué más se sabe?
1: Pues se sabe que el muy cínico tabe dijo que pensó que él creyó que la denuncia de su víctima no trascendería por eso se sorprendió y por eso actuó como actuó, como les dije que levantó las manos dijo que era inocente
2: <risa> oh, ok, my God. ahora de eso
1: uh, no ha habido como que gran información por lo menos pública, obviamente este es un proceso legal que lleva mucho tiempo, hasta donde se sabe él sigue detenido, me parece en el reclusorio preventivo varonil eh, oriente eh, sería como ya meternos mucho en la onda de cómo funcionan las leyes en México no tengo toda la información como tal lo que sí sé es que Tú cuando tienes una, un tipo, bueno, cometes una. un grado de delito como este, eh, permaneces detenido. O sea, no te dan tu libertad hasta que se demuestre lo contrario. O sea, no, no se vayan con esta idea gringa que se populariza en muchas series de televisión de inocente hasta que haya lo contrario. En México eh, no aplica así de en todos los casos. Y en el caso como lo que hizo Riggs, que pues fue lo de lo, la denuncia de Not Campos procede como detenido hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por el momento me parece, si no tengo otra información porque sí lo estoy buscando rápido antes de grabar, sigue todavía eh, en el recluso de preventivo Varonil Oriente, o sea, sigue ahí pasando sus noches.
2: Y ahí no estar... es, uh, mm.
1: no, sí, o sea, no es cárcel cárcel como tal, o sea, no, no se saca, está en detención, que es un concepto diferente. Sí. Porque de cárcel ya es cuando te dan un ya tuviste un juicio y ya te dan una sentencia ese proceso todavía no se lleva a cabo. ¿sí? En lo que llega a ese proceso, te detienen, para que no te vayas a pelar a otro lado ni nada. Entonces, ahí lo tienen. Justo en ese proceso no, no, seguimos a la fecha mientras estamos grabando este podcast. Pero pues ya es un avance. Ojalá, sí. ojalá, la verdad, ojalá proceda, porque sí es un delito. Entonces, es que
0: a mí lo que me lo que me, ¿Sacaron, me diría nada? así como de ah. yes, okay. porque gracias a, a la denuncia de Nat Campos es se, se pudo llevar a cabo todo, toda esta situación y porque bueno. obviamente fue un, una not, nota que se viralizó en horas que tuvo mucha presión social Uh -huh. Muchos colectivos feministas exigían este pues, la detención de este sujeto uh -huh. y, y el hecho de que, o sea, a mí lo que me gustaría, pero no se les puede exigir a las víctimas, obviamente, es que no nada más Nat Campos fue la única víctima de este sujeto, entonces yo yo pienso que si sí. las otras víctimas como que uh -huh. pudieran reforzar de alguna manera eh, esto, eso, eso ayudaría como a...
1: Claro. Tiene más peso sobre a, la... a
0: tener una solución como más concreta en cuanto a este sujeto y que no nada más se pierda, como fue lo, el caso de Leastar Gómez, ¿no? El golpeador este que ya no se sabe nada, es como de, ¿what? ¿dónde están? O sea, ¿qué, sí. ¿qué pasó? O sea, y lo que pasa mucho con estas figuras públicas que pues... que pues desaparecen y ya, es como de, ah, ok, y ya se olvida el caso, ¿no? Entonces... Pues como lo
1: dijo Rix, o sea, él pensó que no iba a proceder, o sea, uh -huh. pasa mucho eso, o sea...
0: Sí, sin embargo, pues obviamente no podemos exigir como esta reacción a las víctimas. Ojalá esto animara más bien a las víctimas, otras víctimas que son muchas de, de Ricardo, este, pues para respaldar como, como esto, no, no sé, o sea, uh -huh. estaría bueno. Pero no fue el único encarcelado.
1: Ok, todavía no nos vamos encarcelados, pero... <risa> no, no, no. Ahora lo que pasó... Lo que pasó precisamente en esta semana Fue que el 3 de marzo eh, Se presentó una denuncia Ante la fiscalía Directamente contra la youtuber está Joss Hoffman Bueno, se le llama Jocelyn, Jocelyn Hoffman Conocida como Joss Top Entonces, la denuncia se hizo De un grupo de, de abogadas feministas De la ITAM En donde acusan directamente A Joss de posesión y distribución De pornografía infantil Ahorita continuamos con eso Síganme la línea Entonces a ella la acusan de posesión y distribución de pornografía infantil Y en la misma denuncia Se hace también eh, Así que junto con Pegado La denuncia por violación equiparada a, Contra cuatro pobres diablos, la verdad ¿De qué va este caso? El caso fue, digo Para los que no tengan como la La, la noción de la cuestión Era Es que estoy tenía el nombre Ainara, ¿no? Me parece la, la chica afectada.
0: ¿Sí?
1: Bueno, el en el caso de Ainara es una chica que es que no sé si es algo delicado mencionar, pero hay un video de esta chica donde está sufriendo una violación por parte ¿Hubo? de estos.
0: Sí. ¿Hubo un video?
1: A ver, crees que tú puedes como tal vez explicarlo mejor, porque no sé qué palabras son como las correctas para, para mencionarlo.
0: Eh.
1: Tal vez no dar mucho detalle, ¿sí?
0: Bueno, eh, primero quiero dar como una introducción De quién es Jocelyn Hoffman Adelante. Jocelyn Hoffman okay. es hermana, hermana de Ryan Hoffman eh, Alias de Ryan Show Que son eh, dos youtubers que en lo personal Yo no consumo Y sí, consume,
1: eh, pero bueno No, son sí, millones, ¿no? De hecho Sí, Perdón. de
0: hecho sí, son bastante populares okay. eh, Ahorita El rayito está como muy redimido Porque ya rehizo su vida con su esposa Grecia y es un pan de Dios Y bla, bla, bla Pero Jocelyn Hoffman se... se uno de sus contenidos, porque genera como bastante contenido eh, para redes es que se la pasa criticando como los videos que se hacen virales en internet uh -huh. entonces el año pasado, me parece uno de los videos que se viralizó precisamente fue el de una menor de edad uh -huh. eh, siendo eh, bueno, bastante intoxicada y a la cual se le introduce una botella eh, por uno de sus. Pues por uno de sus orificios. No sé cómo decirlo de manera. Uh. O sea, es bastante explícito. Uh...
1: Una, una botella de vino. Cuatro sujetos uh. la introducen a través de pues, el conducto vaginal de esta chica. Y estás hablando de una niña de 16 años. ¿Ok? Eso pasa en Ajá. el video.
0: Ajá. Ajá, eso pasa en el video. Este. Y pues nada, a, a nuestra Jocelyn Hoffman se le, le parece como que es buena idea dar su, su, horrible, pero... su opinión al respecto, ¿no? Entonces estas opiniones que dice pues incitan a un discurso de odio, es bullying, es, es ciberbullying prácticamente, eh, y, y nada, o sea esta chava tiene una cuenta de TikTok, la víctima, Uh -huh. En la que como que cuenta Cuenta de manera como muy detallada Pues cómo su vida se vio afectada A través de Pues de este video de Jocelyn Hoffman Y es por eso que es la denuncia Porque uh
2: -huh.
0: Porque pues al final fue como Como le arruinaron la vida, ¿no? O sea, no, o sea Le arruinaron la vida severas veces No nada más por el hecho de que Fue abusada uh -huh. sexualmente y Que eso sabemos que arruina la vida de, de, de las víctimas, sino la pues, pues la burla que hay de, detrás de todo esto a través de una persona con una plataforma tan grande que en este caso después pues, es esta eh, Just Stop.
1: Sí, o sea, yo he visto los videos precisamente de es que la quiero decir por su nombre pero siempre se me va es Ainara. Yo he visto los videos de Ainara, de hecho ella es muy vocal al respecto, o sea, incluso esta cuestión que ahorita estamos planteando que hasta a ti para, ti para ti, como para mí es como un poco incómodo, pero pues bueno, ella no, o sea, ella lo menciona porque su cuestión es yo no voy a tener miedo o yo no voy a estarme achicopalando de lo que me pasó y es muy vocal al respecto de lo que le ocurrió, tanto a manos de estos cuatro sujetos, como a, pues prácticamente lo que hizo Joss Entonces si sí te plantea que lo que sufrió fue una violación Así ella estuviera intoxicada, así fuera, bla, bla Y luego viene el peso de cómo Joss en su contenido Tiene posesión de este video Y lo que hace es monetizar con este contenido Haciendo una crítica Oye, pues ya ni siquiera crítica, es como un comentario soez es, que lo único que aporta es revictimizar a lo que le pasó precisamente a Inara. Como, pues, eh, ridiculizarla acerca de lo que le pasó. Entonces dice que, de por sí, como, como mencionó Yana Maris, o sea, sufre esto que para ella es como, le afectó de gran manera porque, pues, ella lo considera como una violación. Es que fue. Eh, o sea, sí, exactamente, pero, Digamos que no fue una algo que la dejó completamente pasmada, simplemente fue como, híjole, ya me desbarataron mi vida de cierta manera, pero sigo al tanto, y se seguía firme, o sea, no 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 actuó como estas personas que, que cuando su sufren una violación quedan completamente pasmadas. En el caso de Dainara, a pesar de ser tan, o sea, de, a su edad, pues todavía tenía esta conciencia de, ok, fue horrible lo que me pasó. Pero luego viene de esto de que se viraliza su caso por esta youtuber y pues todavía crece el caso en donde pues ya todo el mundo lo ubicaba, ya todo el mundo lo empieza a afectar ahí en su vida, le empiezan a criticar, le empiezan a decir de cosas y esto ya ahí fue, fue cuando ya fue demasiado para ella y ahí ya se le vino ahora así que todo encima. Y pues prácticamente lo que está alegando el, ¿cómo se llama? Como este, este, es que tiene un nombre pero me refiero como al, bueno, al grupo de abogadas feministas que le está apoyando. los de la Despacho de, la de
0: abogadas.
1: Despacho de abogadas, disculpa. Sí. El despacho de abogadas que le está respaldando precisamente a, a levantan esta denuncia de... Mmm, es que se le llama como posesión o tener eh, delito de pornografía infantil. Es decir, la idea de divulgarlo Pero... y almacenarlo porque sí Ajá. fue prácticamente lo que hizo. O sea, tiene, tiene este video de una menor de edad siendo abusada. Eh, aparte lo monetiza lo divulga y entonces cumple todos los factores, así haya sido por YouTube, así haya sido por una YouTuber así se haya viralizado en otro lado antes de que lo tuviera Joss, todo se está cumpliendo en esta demanda que le están haciendo, o sea no fue sacada de la manga ni que la acusaran de algo que no, cumple todos los factores que eso es un punto importante que yo quería aclarar de que sí puede proceder la denuncia que le están haciendo a Joss o a Joss acerca de los pues, los cargos que se le están acatando Algo, no sé, ¿algo ¿por dónde vas a agregar algo así ya te casas así?
0: No, no, es que yo no tengo nada que decir, la verdad es que es... Tu opinión
1: acerca de Just Stop? ¿qué opinas de esta chica?
0: Eh, es una influencer bastante tóxica, uh -huh. es, es demasiado polémica, es, no es como su primer polémica, de hecho su relación con su hermano pues es como muy conocida porque pues siempre se están agarrando de la greña y el otro se disculpa y la otra lo ataca y se separa. De su familia y todo esto O sea, sí es como una persona bastante polémica Y no comulgo con ella eh, eh. O sea, un aspecto de la, de la sororidad Es que, por ejemplo, si a, a Josh Hoffman le llegara como a pasar algo Pues obviamente todas Saltaríamos como, como por ella ¿no? Es, es, eso es ser sorora Sin embargo, ella ha sido Bastante vocal al respecto En el no comulga con el feminismo eh, dice que no por el hecho de ser mujer tiene que apoyar a otras mujeres, que ella critica a hombres y mujeres por igual. O sea,
1: maneja todo este discurso de la.
0: Maneja este Ajá. discurso patriarcal, 100%. Sí. Y este discurso de muchas mujeres que lastimosamente caen eh, y no están como conscientes de que realmente esto esto es como por su necesidad. De la aprobación masculina, ¿no? De la, la aprobación del patriarcado. Es, es muy grave que una persona eh, con tanta plataforma sea tan vocal al respecto en estas cosas porque, pues, es, es influencia para niñas pequeñas, para adolescentes, para personas que apenas están como forjando su carácter y, y yo sí la considero un riesgo eh, que esté así como, pues, en internet, suelta, dando su opinión. Pero, pero no sé, eso es lo único que voy a, a mencionar. Eh, yo no consumo su contenido, yo no apoyo sus opiniones eh, para nada y pues nada. O sea, va a tener que proceder, espero yo, que sea de manera justa y pues ni modo. O sea, espero que esto le deje una enseñanza de que cada acto y, y cada cosa que se menciona y cada sátira que hace y cada burla tiene una consecuencia y esto es la prueba de, ¿no? Y ya todo lo que tengo que decir al respecto. <risas>
1: Algo que pasaba con Joss, que a partir de que empieza todo esto, no hace no mucho porque, ah, precisamente fue el año pasado cuando ahorita están escuchando esto, la marcha del año pasado Joss estuvo y se hacía decir así, ya saben, eh, arriba el feminismo y yo estoy aquí con ustedes y lo que sea. Pero pasa precisamente esta cuestión como lo comentaba Maris en donde ella lo que está diciendo de manera vocal va muy al contrario de esta figura que pretende, eh, es que no sé, te digo, aquí es donde a mí a mí me conflictúa, porque yo no puedo hablar de el feminismo siendo hombre, pero sí puedo ver incluso, o sea, yo que estoy completamente ajeno a esto, veo incluso en este personaje, en esta persona, en específico, esta contradicción, ¿no? de A ver, estuviste en la marcha Pero cómo puede ser que estés diciendo esto de manera pública Cómo puede ser que uh, Ocupas y criticas de esta forma a Un acto de violación a una menor de edad Y la culpas de ser una víctima De que ella se lo buscó Y al mismo tiempo vas a la marcha O sea, para mí es como, ah, ok sí. Y bueno es, sí. o sea, Supongo que sí. estas cosas pasan diario o sea, o sea, dentro, Incluso, o sea, dentro del feminismo Supongo que Hay mucho de esto, entonces
0: Dentro del feminismo todavía hay mucho que hacer por la de, por deconstruirnos, sin embargo creo que eh, no necesitas ser feminista para ir a la marcha, esto es completamente cierto, porque es una marcha para mujeres por mujeres ¿Okay? y esto no pasa nada si no comulgas con el feminismo, sin embargo creo que, que... Es, es que el feminismo es, es para todas, okay. todas, eh, o sea, eh, nunca nunca te va a dar la espalda, ¿no? O sea, y esto es algo como que, que yo he aprendido. Sin embargo, sí, como dice mi compañero, pues hay, hay como cosas, incluso dentro de las colectivas feministas o, o de grandes feministas, este. que. Que, con las que no comulgo, que está, por ejemplo, el feminismo obradorista, ¿no? Que esto ya es como mucho más mucho más este politizado y cosas sí, así. Sí, o, o, uh -huh. o, o el feminismo que no es interseccional, o sea, el, el, el feminismo trans excluyente. Okay. Eh, eh, hablábamos como de esto hace unas semanas, este, Cosner y yo, y, y, y pues sí, o sea, no tienes precisamente que encasillarte. Con algún tipo de feminismo, pero sí me parece muy grave que haga estos estos señalamientos y estos juicios a una hermana que evidentemente, eh, por como haya sido su contexto, sufrió un abuso, y a, mano, a manos de cuatro hombres, o sea, es, es como... Ahí está el patriarcado, ¿no? El patriarcado ahí está. Mejor
1: ejemplo ahí, o sea, no hay, tiene todos los puntos de los que están hablando constantemente las mujeres.
0: Y, y pienso que esto, a ningún movimiento se le exige tanto, lo acabo de leer en Twitter, como de, ni tanta congruencia, ni tanta universalidad, perdón, ni tanta perfección como al feminismo, y eso sigue siendo misoginia, eso sigue siendo... Eh, el, el pacto patriarcal, o sea, es, es como...
2: Hay ponerle una... más juicios o sea, Ajá, es como,
0: <risas> esperan de nosotros que seamos los Avengers, las esferas del dragón, o sea, no sé, o sea... Lo las único, puras
1: inmaculadas sin error, ¿no? Para que...
0: Lo único que pedimos es que tener salarios dignos, al igual que nuestros compañeros hombres, porque, al, porque si tenemos el mismo puesto, por el hecho de ser mujeres recibimos menos... ¿Por qué tenemos el impuesto rosa? Que si no se sabe, pues productos de rastrillos, eh, de higiene personal femenina eh, Tienen como un costo mucho más alto que el de los varones, por ejemplo eh... ¿Por se quieren dejar de vender tampones? Porque, según son generadores de plástico, pero todo lo que nos rodea tiene empaques de plástico, pero esto no se considera tan importante. O sea, como todas estas cosas, y, y que nos dejen de matar, que nos dejen de violentar, que nos dejen de acosar, que nos. O sea, no es otra cosa más que queremos que nos traten como seres humanos, ¿no? O sea, y, 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 y ya, o sea, es, es, es eso, y, y no entiendo. Me cuesta mucho trabajo y me duele mucho que, que hermanas se pronuncien en contra de algo que si no fuera por las feministas anteriores a nosotras no estaríamos aquí, no estaría yo con un micrófono hablando, hablando contigo, o sea, no podríamos votar, no podríamos hacer, no podríamos estudiar una carrera, no podríamos hacer como todas estas cosas y... y... Y que satanicen tanto, por ejemplo, las pintas, por ejemplo, de, de esto, de la, de la marcha, de, de cada marcha que se da pidiendo justicia por, por nuestras hermanas. o sea Y gran prueba de esto es, por ejemplo, lo que se acaba de hacer como la antimonumenta que pusieron ahora en, en Palacio Nacional, que, que tristemente eh, nuestro señor presidente decidió una vez más que era muy importante proteger su casita eh, y y pues nada o sea nuestras hermanas hicieron como la antimonumenta plasmando los nombres de todas las bueno de todas las mujeres desaparecidas y yo pienso que los muros no alcanzan para poner el nombre de todas o sea esa es una, una prueba más de por qué es importante el feminismo y, y, y nada ya ya estoy soltando demasiado pues, demasiado speech hoy es
1: 8m puedes hacerlo o sea <risa> técnicamente puedes hacerlo siempre bueno, este, yo nada más regresando al tema de Just, todo, uh -huh. este, mira, la única opinión que me presta es que yo no, o sea, yo tengo suficiente edad para no ser fanático de su contenido, este, afortunadamente no lo consumo de igual manera, pero pues mira, yo nada más puedo decir que si, o sea, si la justicia cree que Joss merece estar en la cárcel por lo que cometió, adelante, o sea, adelante. Porque al fin de cuentas también estamos hablando de que eh, tomó mucho ruido por ser el caso de ella, pero recordemos que también aquí había otros cuatro sujetos que están deep shit, porque bueno, ellos sí están completamente eh, denunciados por violación equiparada. Entonces, eh, recordemos que, digamos, ese es el caso principal que tenemos que enfocarnos. Después ya viene lo de Joss y si lo que hizo fue suficiente ante la ley para tener, merecer cárcel o un castigo de ese tipo, uh
2: -huh.
1: ni modo, o sea, que lo afronte. Pero sí, pues, o sea, bueno.
0: y, y, y yo espero que esto sirva, o sea, de nada sirve que tenga como algún tipo de represalia si no entendió nada, ¿no? O sea, no, o sea,
1: la... sí, en el caso de, o sea, hasta viéndolo así, o sea, hasta el, el caso de los cuatro sujetos la idea de la cárcel no es para que queden ahí, queden resentidos y ya al rato o salgan o se escapen y vuelvan a cometer las mismas cosas y atrocidades, no es cometieron un delito mayor medida medida, ya sea yo stop, así ya sean estos cuatro sujetos paguen lo que les corresponde pero aprendan de eso ese es el punto de lo que está ocurriendo como Riggs va a tener que aprender también de lo que hizo, exacto, o sea en fin, este fue... La alberca de caca de la semana con Albercota.
0: youtubers. La... Ya, yo solo quería decir algo, nada más a, a mis hermanas que no puedan ir a la marcha o que se sientan como de no no soy feminista porque no voy a la marcha o porque no puedo, eh, estamos en pandemia, no pasa nada, o sea, se entiende y si salen salgan con todas las medidas, si van a participar en algún tipo como de
2: Ajá.
0: de intervención en las calles, este usen o se protejan su identidad por cualquier cosa. Y, y nada, las te quiero mucho, son unas guerreras chingonas, a todas mis amigas las amo. Si van a ir a la marcha, si no van a la marcha, no pasa nada, no dejan de ser ni más ni menos feministas. Dejemos de usar el feministómetro, por favor, y, y nada, ya. Eh. Lo, lo iba
1: a dejar como para cierre, pero ¿sería adecuado dar de darle una vez como los, los horarios de la marcha para quien quiera asistir? ¿O lo dejamos todavía en el final? Prácticamente o sea, no, ya está Casi estamos cerrando Pero tú dime
0: Este Ay Pues no sé Como tú quieras Si que esto. No, pero
1: vez... No, si quieres de una vez O sea, rápido Este Este programa Digo, sale temprano Así que todavía están a tiempo Si todavía no es mediodía Pero Prácticamente me parece que Según los carteles Que se ponen en las redes sociales Va a haber dos marchas O sea, una va a iniciar de A la una y media De la tarde salde del Monumento de la Revolución y la otra cita es a las mujeres en punto en las 3 y media de la tarde, el Monumento de la Revolución para salir a las 4 horas rumbo al Zócalo, entonces pues lo mismo, o sea, aunque estamos en pandemia pues no o sea recuerden llevar su gel antibacterial, procuren tocar su cara este utilicen cubrebocas, muy importante y pues, pues claro, o sea si de pasada del cubrebocas hasta como dice Damaris pueden cubrir su identidad pues qué mejor
0: eh, bueno. lleven, lleven power banks, lleven suficiente carga en el celular, uh -huh. que alguien de su confianza sepa todo el tiempo su ubicación en tiempo real, eh, pongan puntos de reunión por si se pierden de sus colectivas, eh, vi incluso que tenían como un tip de poner su número de contacto con tinta indeleble en el brazo, o sea, okay. usen todas las medidas de prevención posibles porque pues obviamente estamos ante un gobierno a, a que le interesa más proteger y salvaguardar sus edificios que a nosotras, entonces no sabemos si vaya a haber algún tipo de represalias por parte de, de la policía, entonces nada, protéjanse mucho, hermanas, y, y las amo, y son unas chingonas, vayan o no vayan a la marcha.
1: Bueno, pues de ahí en fuera, sabe pues cómo como chismecitos express, pero bien, no viene mucho al caso, si que ya como para ir cerrando, porque estuvo bien la nota alta con la que cerramos simplemente no compren los tenis de Panam que creo que no van a salir el 8M ah, bueno, por favor no hagan. es
0: que <ríe> creo que no fue tanto un modelo de tenis sino más bien
1: publicidad sí, nada más
0: publicidad publicidad digital o sea no es que los tenis iban a salir así sin embargo hicieron un muy mal uso oh, es que eso, eso ese tema da para mucho marcas y el 8M como ya están este capitalizando ya el movimiento, ¿no? Y lo quieren convertir en el próximo San Valentín o algo así. Pues Está... quieren hacer
1: lo mismo que hicieron con la... ¿Cómo es? Con la marcha de la del orgullo. Uh
0: -huh. Porque pues, la marcha
1: del orgullo no iba de eso. Digo, ahorita ya lo es, pero después le entraron las marcas, se lo capitalizaron y quieren como hacer lo mismo con el 8M, lo cual pues ni siquiera... De... No va de lo mismo, o sea, no, no va por ahí. Porque la marcha de las mujeres, a diferencia del orgullo gay, no es esta cuestión de fiesta es más bien como lo mencionamos al principio es, se conmemora y no es para meterle marcas y que Nike saque sus playeras, ¿no? Pero bueno en fin, terrible lo que hizo Panam pero bueno, ya lo dejaremos así
0: Muy mal Panam Esperemos Un... que hayas reflexionado realmente lo que hiciste mal Pues cerraron
1: rápidamente <risa> le bajaron todo lo que habían subido pero pues bueno, el daño ya estaba hecho desde allá afuera creo que ya prácticamente dimos las, las notas principales ya mencionamos lo de la marcha pues yo diría un último comentario extra, algo más que tú quieras agregar Damaris ahora en este día tan especial
0: nada, ya dije todo lo que quería decir muchas gracias
1: no, al contrario, gracias a ti pues bueno, pues muchas gracias nuevamente por otra semana que nos han escuchado pero Damaris hizo la intro y ella debe de cerrar
0: bueno, síganos en todas nuestras redes sociales Amixes, estamos como w chismecito, uh -huh. en Twitter en Instagram, nos encuentran también en nuestra fanpage de Facebook y nuestras redes sociales personales, ya las mencioné en el intro Correcto Entonces, les mandamos muchos besos muchos te quiero muchos y, y nada, gracias por escucharnos
1: Muchas gracias a todos y nos escuchamos, entonces si todo sale bien, <ríe> la próxima semana
0: Sí. Esperemos que no haya otra separación de sí. punk. Ay, no, ya, ya, más de una ya no se puede, por favor, ya no. Ya no lo podría soportar mi corazón. Ya no. Pues está bien. Cuídense. Bye. Este podcast fue producido por Eric Filmer, arroba Costa.